0: Hallo, grüß Gott, moin moin, wie auch immer. So. Halloween ist vorbei. Es war ja mal wieder einer dieser Tage, an denen sich die Nation spaltete, denn entweder ist man ein Fan von Vampiren, Zombies und Mumien, oder aber man steht auf der Seite der Kirche, die diesem heidnischen Fest eher skeptisch gegenübersteht. Obwohl Bekäme ich von Graf Dracula und Bischof Mixer je eine Einladung zu einem Halloween-Fest, man wüsste nicht, was gruseliger wäre. Aber daran sieht man ja auch wieder, wie sich die Gruselgestalten mit den Jahren verändert haben. Vieles von dem, womit man früher noch so erschreckt wurde, fällt ja heute in die Kategorie politisch unkorrekt. Anfang der 80er Jahre, als ich noch in die Grundschule ging, da gab es zum Beispiel ein Spiel mit dem Namen Wer hat Angst vom schwarzen Mann? Im Grunde nichts weiter als ein Fangenspiel, aber eben mit diesem leichten Gruselfaktor. Wer hat Angst vom schwarzen Mann? Uh, ja das sollte heute mal ein Sportlehrer in der Grundschule mit seiner Klasse spielen. Da gibt's aber noch in der gleichen Woche einen blauen Brief, der mitteilt, dass die Versetzung gefährdet ist, allerdings für den Sportlehrer. Und die Bildzeitung berichtet ganz groß drüber und zum Ende der Woche gibt's eine Rede vom Bundespräsidenten, der nochmal klarstellt, dass auch schwarze Männer zu Deutschland gehören. Somit ist also der schwarze Mann für mich ganz typisch, eine Gruselgestalt, die den Sprung ins nächste Jahrtausend nicht geschafft hat. Aber eben nur eine von vielen. Ich kann auch gerne aktuellere Beispiele liefern. Nehmen wir doch mal den Vampir. In den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, meisterhaft verkörpert von Bela Lugosi, später dann Christopher Lee und heute, äh, ich sag nur Twilight. Wer es nicht kennt, einfach mal die nächstbeste Frau in der Nähe fragen. Und falls gerade keine zur Hand sein sollte, hier ganz kurz die Handlung. Vampir liebt Mädchen, Mädchen liebt Vampir. Mädchen sagt beiß mich, Vampir sagt nö, weil er sich ja eben doch so sehr liebt, und hinter gibt's dann auch noch Werwölfe rein von der Dramaturgie würde ich jetzt sagen, klingt wie eine Folge Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Andererseits würde der letzte Teil der Twilight-Saga, wie sie genannt wird, irgendwann einmal von einem privaten TV-Sender produziert. So säßen Mädchen, Vampir und Werwolf am Ende des Films bei der Psychologin und Lebensberaterin Frau Dr. Kalvers und würden da ihre Probleme ausdiskutieren. Denn so wird sowas heute gelöst. Nicht mehr wie damals mit dem standesgemäßen Holzpflock bzw. einer Silberkugel. Was übrigens auch auffällt, ist die Veränderung der Zielgruppe dieser Vampirfilme. Gerade in Bezug auf Twilight sind das nämlich junge Frauen, sehr junge Frauen, also ähm, verdammt junge Frauen. Aber vielleicht ist es ja auch nur ein Zeichen dafür, wie sich eben die Zeiten ändern. Diese ganzen mystischen Figuren, sei es nun ein Vampir oder ein Drache oder sonst was, die wollen ja grundsätzlich immer, und das war schon im Mittelalter so, eine Jungfrau ähm rauben. Nur geh mal abends als Vampir raus auf die Partymeile deiner Stadt und versuch da irgendwo eine Jungfrau zu... Themenwechsel. Hexen sind ja auch ein sehr beliebtes Thema bei der Auswahl eines Halloween-Kostümes. Aber in der Realität... Gut... Einerseits geht's der Hexe an sich ja heutzutage doch um einiges besser als früher. Da mag die Tatsache, dass Hexenverbrennungen heutzutage nicht mehr erlaubt sind, ein nicht unbeträchtlicher Faktor sein, obwohl eigentlich bin ich mir jetzt gerade gar nicht mehr so sicher. Sind Hexenverbrennungen heute wirklich verboten? Oder liegt es nur einfach daran, dass der Verwaltungsaufwand zur Genehmigung einer solchen Veranstaltung zu aufwendig ist? Wenn ich da immer zu Ostern an das Gejammere der Leute denke, die so ein Osterfeuer organisiert haben... Dieser ganze Formularkram und dann natürlich auch die Anmeldegebühren, da verstehe ich es natürlich, wenn dann gesagt wird, wir verzichten lieber auf unsere Hexenverbrennung, bevor ein Streifenpolizist gerade bei uns stichprobenmäßig kontrolliert und uns erwischt. Wie nennt man das eigentlich, wenn man ohne Genehmigung eine Hexenverbrennung durchführt? Schwarzbrennen? Egal, heute gibt es ja eh keine richtigen Hexen mehr, Somit Warze auf der Nase und fliegenden Besen, diese Älteren Damen eben, die da im Wald herumkriechen, um dort irgendwelche geheimnisvollen Kräuter zu sammeln. Nicht zu vergessen die Fuchshaare, Froschaugen und das Schlangenblut und was man sonst noch so alles für Hexentränke und Zauberpulver braucht. Solche Hexen gibt es heute nicht mehr. Und wenn, dann heißen die jetzt Food Designer und arbeiten bei Nestle und Unilever, wo sie den Inhalt von Fixtüten zusammenstellen. Denn jetzt mal ehrlich, was ist denn wohl beeindruckender? Eine Liebestinktur, die einen unwiderstehlich macht? Ein Zaubertrank, der übermenschliche Kräfte verleiht? Eine magische Beschwörungsformel, die es einem Menschen ermöglicht zu fliegen? Alles Blödsinn. Die Fixtüte aus dem Supermarkt, das ist echtes Hexenwerk. Tüte auf, Wasser drauf, fertig ist der Schweinebraten. Ähm, Gut, man muss vorher auch noch den Schweinebraten an sich dazu tun ähm, und Kartoffel schälen. Und das Gemüse selber zubereiten. Aber ansonsten ist das alles reine Magie und ich habe nur in einer Sache so immer meine Zweifel. Es gibt ja in diesem Land eine Lebensmittelverordnung und ich bin mir da nicht ganz so sicher, sind da Froschaugen gestattet? Also ich werde mir zumindest beim nächsten Supermarktbesuch die Inhaltsangaben dieser Fixtüten doch mal ganz genau anschauen und ich bin mir sicher, dass das gruseliger wird als die letzten drei Halloween-Feste zusammen. Bis demnächst, euer Dübel und tschüss!